0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Estamos a 15 de marzo, a mediados de este mes de marzo. Y el evangelio de la misa de este día, en él nos habla Jesús y lo que le decía a los apóstoles nos lo dice a nosotros. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará. Jesús anunciaba ese misterio asombroso de la redención a través de la cruz, de la pasión, de la muerte, pero, por supuesto, culminando en la resurrección. Por nosotros estamos rehaciendo con los apóstoles, con los discípulos, ese camino con Jesús en la cuaresma, nuestra mirada puesta en la resurrección, caminando con Él, escuchando su palabra, formándonos, orando, ojalá insistiendo en esas dimensiones, oración, Ayuno, limosna, que ya hemos explicado que no es esa materialidad, sino oración, unirnos más a Dios, ser de Dios. Ayuno, ayuno de todo lo que nos pueda separar de Dios. Y también sacrificios voluntarios, compartiendo un poquito de esa pasión de Cristo. Por supuesto, empezando por aceptar las dificultades de la vida, pero también esa penitencia voluntaria. Y limosna, que no es simplemente dar unas monedas, sino que es darnos, dar nuestra vida. Pues bien, eso es lo que pretende también Hacer Radio María y ayudar a la Iglesia en esa tarea. Hoy, 15 de marzo, a mediados de este mes, vamos a tener ese día mensual en el que tenemos algunos espacios especiales en que recordamos los principios de Radio María. Os recordamos que necesitamos la ayuda de todo y os informamos de nuestras novedades. Ahora solo tendremos unos minutos en vez de la primera sección habitual, la dejamos para mañana, el final de esa historia que ayer os contaba, pero vamos a contaros alguna cosita porque tengo aquí conmigo a una voz bien conocida, Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Bueno, pues estamos en ese día mensual, tendremos Ahora diremos alguna cosita y luego a las 11 y a las 3 en un entre amigos extraordinario, ¿verdad?
0: Así es, repetiremos, bueno, no repetiremos porque siempre contamos cosas nuevas, así que nuestros oyentes que estén eh, atentos.
1: Pues lo primero que siempre hacemos es recordar, en estos días de campaña, recordar los pilares de Radio María y este milagro permanente que que significa que en 70 naciones en los cinco continentes está presente extendiéndose esta radio de la Virgen, y ello, pues gracias a tres pilares, y precisamente el primero de ellos es este que mencionábamos tan importante de la cuaresma, la oración. Así que lo primero que vamos a hacer es pedir a nuestros oyentes que hoy se unan con nosotros en un Ave María, un Ave María que vamos a rezar juntos, Mónica y yo aquí en Antena, pero os pedimos que todos os unáis, y en esa Ave María... Pidáis por esta emisora, pidáis por Radio María, pidáis por los que en ella estamos día a día, pidáis por tantos voluntarios, más de mil voluntarios, que nos vamos a reunir muy prontito, ¿verdad, Mónica?,
0: Así es, vamos a tener el Encuentro Nacional de Radio María en el que se unen todos los, bueno, todos los voluntarios que pueden acercarse, ojalá pudiéramos todos, pero creo que no hay lugar que pueda albergarnos a, a todos. Como siempre nos reunimos una vez al año para compartir, para seguir formándonos y, por supuesto, pues para, para rezar.
1: Para rezar. Bueno, pues también nosotros os pedimos ahora en esta Ave María... Que, que pidamos unos por otros, que pidamos por nuestros oyentes más necesitados en el cuerpo, en el alma, los enfermos y aquellas personas a las que el Señor quiere tocar el corazón, a las que quiere convertir, y se está sirviendo para ello de Radio María, pero, por supuesto, no sobra humana, sobra de la gracia, y por eso vamos todos a pedirlo de corazón. Tres pilares que están haciendo posible este pequeño gran milagro que es Radio María. Que fijaos el dato tan impresionante. Se calcula que ya un tercio de la población mundial tiene la posibilidad de recibir Radio María en tantas lenguas. Una de ellas, el árabe Radio María a través de esa emisora en la cual, por cierto... ...vuestros donativos han colaborado... ...y también en Guinea Ecuatorial... ...precisamente nos han invitado a la inauguración... ...dentro de pocos días... ...de una nueva frecuencia allí... ...nos han invitado a España... ...porque hemos contribuido... ...con esas campañas de la maratón ...y donativos especiales... ...a que nuestros hermanos de Guinea... ...el único país africano... ...en que se habla español habitualmente... ...pues también reciban Radio María... ...en otro, en una parte importante... ...del país, por eso os queremos recordar, lo sabéis, los veteranos, pero siempre hay oyentes nuevos, que para que esta radio pueda primero mantenerse, porque los gastos diarios son permanentes, constantemente, pues hay que pagar muchas cosas, pero luego extenderse en España y en el mundo entero, para ello necesitamos de vuestra ayuda, seguimos necesitando, por supuesto, los medios sobrenaturales, la oración, me conmueven las cartas de religiosas, religiosos, que nos dicen, mire, yo no puedo apenas aportar otra cosa sino mi vida, mis, mis enfermedades, mis oraciones, pues no es poco, madre mía, lo más importante. La oración, los donativos, que ahora mismo, en estos días de campaña, lo ponemos fácil, porque en este momento ya tenemos a voluntarios al teléfono para que si, sin moveros de casa, queréis hacer un donativo simplemente llamando a ese número que ya conocéis, 902... 500-518 500-518 dando el número de cuenta o si ya lo tenemos aquí pues indicando mire, pásenme un recibo mi donativo en este mes de marzo, en esta cuaresma para Radio María por tal cantidad o encargar alguno de los discos que ahora vamos a recordaros y al encargarlo pues también señalar un donativo pues simplemente podéis hacer ese donativo llamando ahora mismito porque ya hay voluntarios al teléfono en esta hora, luego a las 11 también a las 3 también, 902 500 518. Quien lo prefiera, pues puede ir a los bancos, Banco Santander, Banco Popular, y hacer en ventanilla su donativo, pero ahora mismo sin moveros de casa, o del coche, bueno, el coche con cuidado al conducir, pero el que no esté conduciendo puede llamar ahora mismo al 902 500 518, y hacer ese donativo de este mes de marzo de esta cuaresma, limosna, es una de de esas prácticas que se nos propone en cuaresma, bueno, pues una de las Realidades a las que puedes ayudar con tu limosna, porque ayudando a Radio María ayudas a enfermos, a los que acompañamos, a personas mayores, a los presos que tienen ese programa que tanto gusta los viernes por la noche, a los jóvenes tantos programas que les ayudan a matrimonios, a la conversión de personas que se están acercando a la Iglesia a través de Radio María, pues lo puedes hacer ahora mismito. Ya están entrando las primeras llamadas, tu donativo de esta cuaresma, 902-500-518. Muchísimas gracias a todos. Pero también, Mónica, queríamos informar a nuestros oyentes de las novedades de de esos CDs que tanto ayudan a tantas personas. Y quizá las más significativas de estas semanas que llevamos de cuaresma son dos. Por un lado, hemos tenido ya nuestra primera semana de charlas cuaresmales, ¿verdad?
0: Así es, eh, ya saben que, bueno, creo que cuántos años es, padre, que yo con las fechas, ¿uno o dos que empezamos?
1: Yo creo que tres.
0: Tres ya, <ríe> madre, que ¿cómo que tres? pasa el, el tiempo?
1: tiempo. Vuela, sí,
0: sí, bueno, pues no solo los tradicionales ejercicios espirituales, sí. sino que en la primera semana de Cuaresma eh, empezábamos con fuerza.
1: Así es, en efecto, ya desde hace mucho tiempo, la quinta semana de Cuaresma teníamos y tenemos y tendremos. Pues ni más ni menos que cuatro tandas de ejercicios, a las, y que será eso, a la última semana de cuaresma, a las doce y media, al, al que será don Juan del Rey, a las seis de la tarde, ni más ni menos que Monseñor Martínez Camino, a las once de la noche el padre José Ramón Velasco, y de madrugada una grabación de ejercicios del padre López Quintás, en fin, todo primeras espadas. Eso es la quinta semana de cuaresma. En Semana Santa, ejercicios intensivos con el padre Rubén Inocencio, bien conocido ya en esta casa. Pero en la primera semana de cuaresma tuvimos unas charlas cuaresmales preciosas que han gustado muchísimo de un sacerdote diocesano de Cuenca, el padre Antonio María Domènech. Bueno, pues ya tenemos, por supuesto, preparado el CD con la recopilación de esas seis charlas, ¿verdad?
0: Así es, eh, que nuestros oyentes no duden en pedirlo porque todavía queda tiempo para prepararnos a vivir la Semana Santa con intensidad y si no pudieron escucharlo o quieren volver a hacerlo, pues no tienen más que llamarnos o escribirnos eh, o A través de la página web www.radiomaria.es y al teléfono en el que están nuestros voluntarios, el 902500518 Un
1: teléfono que ya está echando humo, pero queda una línea libre para Madre. quien todavía no ha hecho ese donativo cuaresmal. Pues y, nada, que se pongan ya. O ese encargo, porque o esas charlas cuaresmales del padre Antonio María Domènech, además... Eh, ya, ya miraban mucho a la pasión O sea que es el momento perfecto Porque a veces meditamos la pasión tres días en Semana Santa No, por Dios, la vida de los santos nos indica Que debe ser una, un objeto muy, muy habitual de nuestra oración De nuestra contemplación Yo diría que ya todo lo que queda de cuaresma Meditemos poquito a poquito todo lo que Jesús ha hecho por nosotros Pues bien, en esas charlas cuaresmales se nos ayudaba a eso Pero también ayuda muchísimo la práctica del Crucis. En cuaresma, todos los viernes a las seis de la tarde, rezamos el santo viacrucis, pero es que además teníamos por ahí preparado una sorpresa para esta cuaresma de este año. Hay un texto precioso, original en francés, del, converso, del, del literato católico converso Paul Claudel, pero versionado en español a su manera poética, preciosa, también por el gran José María Pemán, que hemos grabado Yolanda Gómez y un servidor, lo pusimos un día. Bueno, madre mía, uh-huh. ya ha habido un montón de gente que lo ha pedido y la verdad es que es una maravilla, es una maravilla porque el texto es precioso, la música yo creo que está muy bien expuesta también. Si quieres ponemos algún cortecito para que se hagan una idea nuestros oyentes y puedan tenerlo, puedan rezarlo, puedan meditarlo y para ello pues lo puedan solicitar, puedan llamar a encargar este CD en audio, y para que en, en, en cuaresma, en semana Santa y siempre porque como digo la pasión es algo para meditar en cualquier momento del año puedan, puedan solicitarlo si quieres escuchamos algún momento de, esta, de este via crucis
2: oh madres que visteis morir entre los brazos a un solo único hijo llevándose a pedazos el corazón recordad el dolor de aquella última noche del pulso, del termómetro, del hielo, del sudor de la sábana limpia y del mullir la almohada Y ese bajar, escalón a escalón, la escalera empinada del ya no habla, ya no mira, ya no se siente el pulso, ya apenas
3: respira.
1: La estación cuarta es una madre acongojada y fiel en un sendero, aceptando la pena que venía por él. No dice una palabra, que las palabras todas han huido como en día de trueno los pájaros del nido. Está inmóvil delante de su hijo, como queriendo ser nada más que una idea. Está abriéndole el alma como un libro para que él se la lea. Se ofrece toda. No le regatea al dolor ni un rincón del corazón como en una bahía se entraban en tu alma las pleamares de la agonía y la resignación. Así te doctorabas en pena, en esperanza, en aflicción, igual que se doctora entre las flores de flora miel, la abeja, en la dulzura y la paciencia. ¿Fue para mí, doctora de rigores, para quien tú cursaste tan dulce y clara ciencia? Pues sí, una meditación preciosa que podéis tener en casa, que podéis solicitar, que podéis escuchar en cualquier momento de oración, de retiro, haciendo otras cosas pero con el corazón puesto en el Señor. 902, 500, 518, tenemos voluntarios recibiendo esas llamadas, esos donativos, esos encargos de CDs, pues ya os hemos comentado dos, las charlas cuaresmales, de la semana primera de cuaresma, este crucis de Paul Clodel y José María Pemán, y vamos a recordar ya para terminar, que estamos en un año importante, en el año centenario de Fátima, 2017, 1917, la Virgen aparecía a los niños y dirigía una especie de cuaresma para la humanidad, una llamada a la conversión. Bueno, pues hemos recuperado y estamos emitiendo de madrugada un programa que se preparó hace ya tiempo, pero que en este año vale la pena volver a escuchar, y es pues esa dramatización de las memorias de Fátima, lo que ocurrió en Fátima hace un siglo es otro DVD en este caso que podéis solicitar que hay que conocer esa historia, ese Fátima donde el Papa va a ir dentro de muy poquito precisamente en ese 13 de mayo estará allí, escuchamos el anuncio de de este DVD El 13 de mayo de
2: 1917 la Virgen María bajó de los cielos a Fátima como explicó San Juan Pablo II en su última visita a este gran santuario mariano La Virgen, con su solicitud materna, vino a pedir a los hombres que no ofendieran más a Dios, nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido. Un siglo después, en Radio María queremos profundizar en el relato de los pastorcillos que la vieron y en el mensaje de oración, penitencia y paz que nos dejó nuestra madre, cuyas últimas palabras nos invitan a la esperanza. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Por ello hemos preparado un disco especial que recoge la serie Memorias de Fátima. Una recopilación de programas dirigidos por Santiago Cambero en los que se hace una preciosa dramatización de aquellos acontecimientos que han marcado la historia del mundo y de la iglesia contemporánea.
1: Habían ordenado llevarse a los niños para que negasen su profecía. Durante 48 horas de prisión, los niños resistieron todas las amenazas y caricias. El sol comenzó a bajar hasta el punto de parecer que estábamos a sus pies y lanzaba rayos de luz mi corazón estaba tan afligido que, que no podía dejar de llorar el
3: santo rosario
2: constante expresa... puedes pedirlo en el teléfono 902 518 o en la página web www.radiomaria.es revive en tu corazón el mensaje de Fátima ...con la ayuda de este DVD especial. Vuelve a casa de la mano de la Virgen... ...con Radio María.
1: Vuelve a casa de la mano de la Virgen... ...vuelve a casa... ...es un poco el lema que tenemos en todo este año... ...en todo este curso... Que a través de esta radio llegue esa llamada del Señor, esa llamada de la Virgen. Estamos invitados todos los hombres a vivir en casa, es decir, como hijos de Dios, con un corazón filial y fraternal, como hijos de María en la familia de la Iglesia. Muchos se han alejado, muchos ya ni conocen al Señor, tienen una falsa idea de la Iglesia. Radio María está ayudando a muchas personas a encontrar el camino. Pues ayúdanos a ayudar, ayúdanos a seguir esta tarea hoy día mensual de campaña ahí quedan nuestros voluntarios recibiendo esas llamadas vuestras, esos donativos que necesitamos para seguir adelante esos encargos de los CDs, de los DVDs como este de Memorias de Fátima 902 500 518 ellos se quedan al teléfono pero nosotros vamos a tener un ratito de nuestra catequesis habitual vamos a seguir aprendiendo del Señor a través del catecismo de la Iglesia Católica a través de lo que nos enseña concretamente de esa resurrección de Cristo, a cuya celebración pascual nos estamos preparando. Se lo pedimos al Señor. Pues vamos adelante, vamos a seguir mirando a Jesús y lo que a través de su Iglesia nos enseña sobre el punto central de nuestra fe. La resurrección de Cristo, lo que certifica todo lo demás, que es verdad, que no es un hombre más, que es el Hijo de Dios hecho hombre, que ha vivido, ha sufrido, ha muerto y ha resucitado por nosotros. El Padre ha certificado quién es y ha aceptado ese sacrificio por todos nosotros. Cristo ha dado su vida, su sangre por cada uno, pero claro, hace falta que la aceptemos. Pues bien, ante este misterio de la resurrección hubo y hay distintas reacciones. Hemos estado viendo cómo... Eh, el, El Señor fue dando unos signos de que había resucitado. El primer signo fue el sepulcro vacío. Claro, eso podía interpretarse de distintas formas, de hecho así fue interpretado, bueno, lo han robado los discípulos, eso no quiere decir que haya resucitado, bueno, ahí está el primer signo, pero es que después el Señor se fue apareciendo, no a uno ni a dos, no solo primero a las mujeres, sino a los apóstoles, a Pedro, individualmente, comunitariamente, al grupo que estaban en el cenáculo, primero a sin Tomás, luego a Santo Tomás, a un grupo de 500, bueno, un montón de personas que salieron predicando, dando la vida, que creemos que, que, que Jesús, el Hijo de Dios, ha resucitado, pues os matamos y pues no, pues, pues y, y dieron la vida. Sí, Señor, se dejaron matar por una alucinación, por un una imaginación por un deseo de que hubiera resucitado pues ya, ya, ya es eh, raro que todos estos hombres cobardes que salieron corriendo en el momento de la pasión luego resulta que se van estos pescadores por el mundo entero ante el poderosísimo imperio romano a predicar una imaginación en fin, eh, el, el papel lo aguanta todo como internet más todavía y por teoría podemos inventar muchas pero no se tienen un, una mínima reflexión racional. Pues el catecismo, después de habernos hablado del sepulcro vacío de las apariciones del resucitado, de todos esos testimonios, de todas estas indicaciones que nos hace el Nuevo Testamento, de toda esa iglesia naciente basada en ese hecho de la resurrección, en letra pequeñita tiene dos números, 643 y 644, y cuando se pone letra más pequeña hay que decir, bueno, que no es una cosa tan importante, que es una ampliación. En este caso es una alusión, pues eso, a teorías antiguas y actuales, porque al fin de cuentas se repiten las ideas con distintos ropajes, pero ven a ser parecidos, pues teorías que niegan, que niegan una verdadera resurrección de Cristo, que la interpretan, a veces, pues desde la los mismos teólogos, Católicos, con buena intención, presuponemos siempre, de explicar las cosas en el lenguaje moderno, pero a veces y con esa intención al final acabas disolviendo el punto de la fe. Explicando tanto, explicas, explicas, explicas qué, pues explicas que, que eso ya no es resurrección. Bueno, pues esto es lo que nos viene a transmitir estos números 643 y 644. Vamos a leer el primero, Mónica, el 643.
0: Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que por lo menos algunos de ellos no creyeron tan pronto en la noticia de la Resurrección. Los Evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban de se- del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los doce, a los once... En la tarde de Pascua les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto
1: resucitado. Pues como veis aquí el catecismo, empalmando una serie de de citas del Nuevo Testamento, pues reflexiona un poquito y dice, hombre, eh, el, el interpretar la resurrección como algo que no ocurrió realmente, que no fue un hecho histórico, sino que fue, pues lo que decíamos antes, una especie de... de de imaginación de de ilusión de alucinación colectiva esto, esto no tiene ninguna coherencia y lo razona pues indicando esto sabemos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical en la pasión en la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su maestro no 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 es que precisamente eh, lo hubieran entendido y estuvieran tan contentos en absoluto en absoluto era algo que no entraba en sus cabezas se quedaron hechos polvo no son gente que estaba pues ahí eh, entusiasmada con lo que estaba ocurriendo todo lo contrario eh, una prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su maestro anunciada por él de antemano anunciada por Jesucristo y nos pone esta cita de Lucas 22-31 cuando Jesús le dice a San Pedro Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como al trigo pero yo he rogado por ti a fin de que tu fe no desfallezca y luego tú, cuando te hayas convertido, cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos el Señor ya les anuncia que van a sufrir una prueba que van a ser cribados por Satanás y así fue Todos huyeron y Pedro negó, y por supuesto Judas traicionó. El único que más o menos se mantuvo fue San Juan. Sigue diciendo el catecismo, la sacudida provocada por la pasión fue tan grande que por lo menos algunos de ellos no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Se habían quedado tan, tan hechos polvo por esa Por ese ese acontecimiento, por ese saber que su Jesús había sido detenido, ¿qué está pasando? Pues lo tienen preso, ahora ha ido donde Pilatos, que, que lo han condenado a muerte, que lleva a la cruz, que está agonizando, que está enterrado. Era demasiado, era demasiado. Ellos habían dejado todo por seguir al Señor, se habían fiado de él, creían en él, le habían visto hacer milagros, le habían visto resucitar a muertos pero cómo puede morir, no puede ser pero que ha muerto condenado condenado por el Sanedrín que era como como, decir palabra de Dios o sea que Dios lo ha rechazado como un blasfemo, pero es que era imposible desde luego no estaban para muchas alucinaciones místicas no, estaban llorando estaban hechos polvo y ya algunos decidieron evadirse ¿qué le vamos a hacer? nos hemos confundido vamos a olvidarnos de todo y son aquellos que se van a Emaús vámonos ya de Jerusalén Vámonos a Maús, todo ha terminado. Nosotros esperábamos, esperábamos esa expresión que aparece en Lucas 24, esperábamos. Donde ahí podemos ver cuántas veces nosotros nos ocurre algo así. Yo esperaba de Dios esto, lo otro, yo le pedí tal cosa, no me lo ha concedido. ¿Qué esperabas tú de tu vida, de tu tarea en la iglesia, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos? ¿Qué esperabas de ti mismo? ¿Qué esperabas de la iglesia? Esperabas todo un plan dorado, precioso, muy bonito, todo iba a salir bien, todo bajo control y de repente todo eso se rompe, el Señor nos desconcierta, no entendemos nada, esa cruz no la habíamos puesto en los proyectos, ¿verdad? Nunca la ponemos, esto nunca puede ocurrirme a mí, le ocurrirá a otros y de repente esa enfermedad, esa muerte, esa traición, esa persona que, que me falla, que me es infiel, ese hijo que se me mete en malísimos caminos... La cruz. Pues la cruz desconcierta a estos discípulos. Por eso sigue diciendo el catecismo que los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística y todos entusiasmados, nos presentan a los discípulos abatidos, con la cara sombría. Esto es una expresión de Lucas 24:17 a propósito de los de Maús, que estaban tristes, abatidos, desanimados, discutiendo entre ellos, asustados... Juan 20, 19, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vamos a leer estas dos últimas citas. Lucas 24, 17, el caminante de Maus, no sabían que era Jesús, les preguntó a esos discípulos, ¿qué cuestiones son esas que venís discutiendo entre vosotros por el camino? Ellos se pararon con semblante triste, con semblante triste. No, no estaban... Para muchas bromas, no estaban para haber creído precisamente en la resurrección. Y la tarde o noche ya de ese primer domingo, dice San Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando bien cerradas las puertas del lugar por miedo a los judíos, bien cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, llegó Jesús... Se puso delante y les dijo, paz a vosotros. Pero ahí estaban bien encerraditos, con miedo a los judíos. Estos que están muertos de miedo van a salir a anunciar a todo el imperio romano que Jesús ha resucitado, si no hubiera resucitado, si no lo hubieran visto. Pues sí, hombre, seguro. El Señor toca sus corazones, el Señor los los reanima, les, les infunde la fe, porque realmente lo han visto, porque ha resucitado. Como Saulo, que iba con la sana intención de meter cristianos en la cárcel, y de repente empieza a predicar que Cristo es el Hijo de Dios. O sea, que ha pasado aquí entre una cosa y otra? Pues ha pasado que a Jesús se le ha manifestado, que no es una alucinación, hombre. Que es verdad, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero les costó creerlo, les costó mucho. Sigue diciendo el catecismo que por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro. Y sus palabras les parecían como de satinos. Pues es verdad, las primeras que ven a Jesús resucitado, las primeras que reciben ese anuncio son las mujeres. Bueno, pues cuando lo cuentan los apóstoles, nada, estas son cosas de mujeres. Lucas 24, del 10 al 11. Contaban estas cosas a los apóstoles María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que las acompañaban. Pero a ellos estas palabras les parecían un desvarío y no les daban crédito. Pues ya vemos que no estaban precisamente muy predispuestos a creerlo. Les parecían desvaríos y no les daban crédito. Y en Marcos 16, 11 al 13. Ellos, cuando oyeron decir que vivía y que ella, Magdalena, lo había visto, se resistieron a creer. Es una síntesis que hace el final del Evangelio de San Marcos. Después de esto se manifestó bajo otra figura, dos de ellos que iban de camino y se dirigían a un caserío, los de Maús. Entonces estos regresaron a dar la noticia a los demás, pues tampoco a ellos les creyeron. O sea que el primer momento estaban tan. se habían quedado tan fijos, tan, tan obsesionados por la muerte de Cristo, que, que, que no, que es que ni, ni reconocían al Señor, que no podía ser, que no podía ser Se de que hubiera resucitado, que dicen que lo han visto andando, anda, anda, que le que habrán bebido estos en el camino de Maús. No, no, no lo creían les parecía todo desatinos Y termina este número 6.43 diciendo, cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Marcos 16, 14 les echó en cara su incredulidad. Vosotros pensáis que es razonable pensar que si los evangelios fueran una ficción que inventa la iglesia, va y pone a sus a los fundadores de esa iglesia, los pone tan mal como salen en los evangelios, pero es que mal desde el principio hasta el final, desde las meteduras de pata a lo largo de la vida pública, sus peleas, que quieren ser los primeros, que estaban discutiendo, que la madre de Santiago y Juan va a pedir enchufe para ellos, que le abandonan, que Pedro, el principal, va y le niega, que luego son duros de cabeza y no creen en la resurrección, vamos, en fin... Pues no sé, si esto fuera todo un invento, parece que no sería lo más lógico poner así a los que han fundado la Iglesia. Son cosas como como muy de sentido común, ¿verdad? Pero nada, cuando uno no quiere creer, pues como ya eh, dice también el Evangelio, aunque resucite un muerto, no creerán. Y así fue, porque no nos olvidemos de que el gran milagro, el último y grandísimo milagro de Jesús en la vida pública fue la resurrección de Lázaro. Pues bien... Ante ello, dice el Evangelio de San Juan, que hubo quien creyó en Jesús y otros dijeron, este hombre hace muchos milagros, esto no puede ser, hace muchos milagros, entonces cuando Caifás dice, hay que acabar con él, no puede ser porque sigue haciendo milagros, aquí se va a organizar una gorda, los romanos van a hacer esto, oiga, está usted diciendo que hace muchos milagros, entonces es que viene de Dios, ¿no? entonces crea en él, pues no, la conclusión es que hay que matarlo. Por eso, si uno no quiere creer, pues ya podemos decirle razones, ya puede ver milagros, que se va a cerrar. Es ese misterio de la libertad. Dios da su gracia a todos los hombres, todos a lo largo de la vida, antes o después, tenemos más que suficientes oportunidades para conocerlo, pero si uno no quiere creer, si se cierra, pues, pues, pues Dios va a respetar, dramáticamente respeta nuestra libertad, incluso hasta la posibilidad de la razón eterna a Dios que llamamos El infierno. Pues bien, esto que ya desde el primer momento ocurrió, ese rechazo de Jesucristo, ese rechazo de su resurrección, pues sigue ocurriendo hoy bajo otro tipo de de ropajes, a veces, como os digo, con teorías que incluso de, de católicos supuestamente, de teólogos supuestamente católicos, pero que a veces, repito, suponemos siempre la buena voluntad por interpretar o explicar la resurrección, a veces, con determinadas teorías que no, que no mantienen el núcleo de la fe. Por eso he citado más de una ocasión un par de documentos de la Conferencia Episcopal Española haciendo alusión a esas teorías teológicas que con frecuencia no no mantienen la plenitud de la fe. Uno de ellos de 30 de marzo de 2006, Teología y secularización en España. En su número 27 eh, de este documento eh, hablaba en general de de algunos escritos de Cristología. Bueno, vamos a recordar los diversos puntos, aunque aquí el que nos interesa la resurrección es solo uno de ellos, pero viene bien recordar todo lo que nos dice este número. Constatamos con dolor que en algunos escritos de Cristología no se haya mostrado la continuidad, se refiere a la continuidad que hay entre la figura histórica de Jesucristo y lo que la Iglesia cree de él. No se haya mostrado esa continuidad, dando pie a presentaciones incompletas cuando no deformadas, del misterio de Cristo. En algunas cristologías se perciben los siguientes vacíos, o sea, aspectos que faltan en determinadas obras de teólogos católicos. Primero, una incorrecta metodología teológica, por cuanto se pretende leer la Sagrada Escritura al margen de la tradición eclesial. Y con criterios únicamente histórico-críticos, sin explicitar sus presupuestos ni advertir de sus límites. Quiere decir, tú vas y coges texto del Nuevo Testamento y y analizándolo como si fuera un texto humano sin más, simplemente con esa metodología histórico-crítica que tiene su valor, pero sin leerla en el ámbito en que ha nacido esa escritura, que es el ámbito de la Iglesia. E interpretada pues en ese ámbito y como la ha interpretado la iglesia a lo largo de los siglos entonces es un texto que tú, tú y tú directamente 20 siglos después pretendes tener la interpretación correcta por encima de toda esa interpretación que la iglesia ha hecho en 20 siglos pues hombre no parece lo más lo más racional segundo sospecha de que la humanidad de jesucristo se ve amenazada si se afirma su divinidad es decir en algunas eh, algunos planteamientos teóricos teológicos, perdón eh, se hacen, se habla de la humanidad de Cristo muy verdadero, está muy bien, Cristo es verdadero hombre pero parece que si dices que es Dios entonces ya por eso dejaría de ser hombre y entonces eso se oculta, se deja de lo oiga, que esto es lo más importante si es un hombre más, para eso ya tenemos muchos líderes por ahí pero lo importante es que es la presencia humana de Dios verdadero, Dios hecho carne Dios de Dios, luz de luz volvemos a la vieja herejía reana que dio lugar a que en el Concilio de Nicea el año 325, pues se eh, formulara ese, en el credo esas expresiones que, que, que repetimos en el credo largo. Dios de Dios, luz de luz, de la misma naturaleza del Padre, etc. Tercero, ruptura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, como si este último fuera el resultado de distintas experiencias de la figura de Jesús desde los apóstoles hasta nuestros días. Esto es lo que ya hemos ido diciendo, ruptura entre el Jesús histórico, el que realmente existió, es el que predicó esto, lo otro, pero luego está el que un poco la Iglesia ha creado el Cristo de la fe, imaginando, mitificando, eh, exagerando, pues miren, no hay tal ruptura, no hay tal ruptura, ya lo estamos viendo como ese Cristo resucitado es el mismo mismo que, que, que vivió, antes de, de su pasión y resurrección, tienen las mismas llagas y el mismo eh, que, que, ha, que ha sufrido es el que ha resucitado y es el que ha ido mostrando a lo largo de toda su vida su divinidad. No hay una ruptura. Lo que la Iglesia confiesa desde el primer momento y en continuidad durante 20 siglos es el misterio de ese Cristo que ya en su vida pública les pregunta ¿a quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque llegará esa fe, dirá luego San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. No hay ruptura. La fe de la Iglesia se apoya en ese hombre, Cristo Jesús, que calma la tormenta en el lago. Y los apóstoles dicen, ¿pero quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Fueron poco a poco descubriendo con quién estaban, pero eso llega a su plenitud en la resurrección, y y ante Cristo resucitado cae de rodillas Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Fue un descubrimiento de con quién estaban y ya no había ninguna duda, tras verle resucitado de su divinidad, el mismo, el mismo que había estado en la cruz, por eso sigue llevando las llagas. Es ese misterio impresionante. Nuestro Creador y Redentor es el Crucificado y Resucitado. Cuarto punto de teorías que son que, que, que no mantienen suficientemente los puntos de la fe, dice este documento de la Comunidad Episcopal Española. Negación del carácter real, histórico y trascendente de la resurrección de Cristo reduciéndola a la mera experiencia subjetiva de los apóstoles. Aquí es donde se toca el punto que aquí nos nos interesa, eh, teorías que niegan el carácter real, histórico y trascendente de la resurrección de Cristo. No, No es que resucitara, no es que el sepulcro quedara vacío, no es que ese cuerpo, ese mismo cuerpo, ahora se haya transfigurado. No, es una experiencia subjetiva, de los apóstoles. Han sentido que seguía adelante, que Jesús estaba vivo, lo han sentido en sus corazones, la causa de Jesús sigue adelante. Bueno, mucha, mucha literatura, pero ha resucitado, no ha resucitado. Pues muchas veces se hacen este tipo de planteamientos, se niega ese carácter histórico y trascendente de la resurrección de Cristo y se reduce a una experiencia subjetiva. Esto lo ampliaremos ya el próximo día, si Dios quiere y cómo a veces por dónde van estas estas teorías este documento de la conferencia episcopal española cuando habla de esa de esta negación de ese carácter histórico y trascendente y el, de la resurrección y la reduce mera experiencia subjetiva cita Eh, hay distintos autores que un poco van por ahí, pues eh, citaba un un libro de un teólogo español, Juan José Tamayo, reduciendo la mera experiencia subjetiva de los apóstoles. Y quinto, oscurecimiento de nociones fundamentales de la profesión de fe en el misterio de Cristo. Diversas obras y personas por ahí, que, aun siendo supuestamente católicos, resulta que, que niegan, o al menos no dicen claramente, algunos puntos fundamentales de la fe. ¿Cuáles señala que este documento? Su preexistencia, es decir, que antes de hacerse hombre existía, claro, como Dios, es eterno, no faltaría más, el Hijo eterno de Dios. Su preexistencia, su filiación divina, que es Hijo eterno del Padre, la conciencia de sí, quizá Jesús hombre sabía quién era, no de repente dice, uy, soy el Hijo de Dios, y se entera en el día de su bautismo. Eh, conciencia de sí, de su muerte y de su misión redentora. Sabía que había venido y lo anuncia. El Hijo del Hombre lo cogerán, lo matarán, pero resucitará porque no he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. La preexistencia, filiación divina, conciencia de sí, y resurrección, ascensión y glorificación son puntos centrales de nuestra fe, que lamentablemente, pues a veces, en diversas presentaciones que se hacen de la figura de Cristo, quedan oscurecidas, no, no, no se exponen, eh, o incluso a veces se niegan. Y hay algo que ya hemos, en estas catequesis, sobre todo hace, cuando empezamos a hablar del misterio de Cristo, repetí más de una vez, pero creo que, es que estas cosas fundamentales conviene insistir en ellas. Hay tres verdades de la fe católica eh, sumamente, íntimamente relacionadas que unas, digamos, se relacionan y sostienen a las otras, y viceversa. Cuando se niega alguna de ellas, normalmente se niegan las otras. Me refiero a estos tres puntos. Por un lado, esa divinidad de Cristo. Cristo es hombre, pero Cristo es Dios. Entonces, por, por lamentablemente, pues ya pronto hubo, hubo teorías que negaban la plena divinidad de Cristo. La más extendida fue el arrianismo Sí es Dios, en cierto modo, en cuanto a que nos ha creado, pero no del todo porque él también ha sido creado por el Padre. Entonces, hubo un tiempo en que el Verbo no existía, eh, no es eterno, es la primera criatura y luego ya nos crea. Bueno, o sea, que no es Dios. Ese es, claro, el primer eh, error gravísimo. Y, y, y que dice eso, pues miren no es cristiano. Pues el cristiano hay que creer en Jesús como Hijo de Dios en el sentido fuerte de la palabra. Divinidad de Cristo. Segundo, ¿cómo, ha sido, cómo se ha hecho hombre? Por una concepción virginal. ...es hijo de María Virgen... ...concebido por obra y gracia del Espíritu Santo... ...tiene mucha coherencia... ...porque el fruto de un amor humano... ...es una persona humana... ...unos esposos se quieren, se casan... ...y el fruto del amor de unas personas humanas... ...es otra persona humana... ...no nace de unos hombres un elefante, ¿verdad?... ...lo lógico es, pues eso... ...de una persona humana nace... ...de un amor humano nace una persona humana... ...pues bien, María estaba en su corazón unida a Dios con un amor virginal, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella había sentido en su corazón la llamada a desposarse explícitamente, poner su corazón en Dios. Y José también, por eso tenían esa intención de un matrimonio virginal. Esto ya lo explicamos hablando de Mariología, no es el momento ni podemos ahora repetir todo, pero a lo que voy. Que el amor de María era un amor divino. El amor de Dios, el amor de una virgen, es Dios. Entonces, el fruto lógico de un amor virginal a Dios es Dios. Si una virgen tuviera un hijo, ese hijo sería Dios, decían los santos padres. Pues justamente eso es lo que va a ocurrir. Precisamente el hijo de María va a ser hijo de Dios, no va a tener padre biológico humano. El hijo de María es Dios muy coherente, porque es el fruto de un amor de María a Dios. Por tanto, concepción virginal. Pues bien, cuando se niega La divinidad de Cristo casi siempre se niega, también la virginidad de María. Dice, no, hombre, no, ha sido concebido, como todos los demás hombres, por un matrimonio entre María y José. Ah, O sea que, claro, como no es Dios, sino que a fin de cuentas es hombre, pues también ha sido concebido como los demás hombres. ¿Veis? Está todo relacionado. No crees en la divinidad de Cristo, no crees en la virginidad de María. Casi siempre pues, los dos puntos se niegan, se niegan simultáneamente. Y tercero, ¿cuál es el tipo de de salvación que Cristo nos trae? Bueno, pues lo dice el ángel a María y a José. Él salvará a su pueblo de los pecados, por eso lo llamaréis Jesús. Ya ves, salva, salvador, ante todo, de nuestra propia herida, de nuestra inclinación al mal. ...del pecado y, por supuesto, de todas sus consecuencias. El pecado es personal, pero tiene consecuencias en la familia, en la sociedad... ...entonces tiene consecuencias sociales, genera lo que los papas han llamado estructuras de pecado... ...sí, sí, pero todo brota de un corazón egoísta, soberbio, etcétera. Pues bien, creemos que Jesús es Dios y hombre, que ha sido concebido virginamente por el Espíritu Santo... ...y que su misión de salvación es perdonar nuestros pecados, sangre derramada para el perdón de los pecados, sanar nuestras heridas, hacer, darnos un corazón nuevo, y entonces, desde corazones nuevos, podremos ir luchando por una sociedad mejor, nunca perfecta en esta vida. Pues bien, cuando se niega que Cristo es verdaderamente Dios, y que ha sido concebido originalmente, también se suele reducir la salvación meramente a una liberación socioeconómico-política. Entonces Cristo es un personaje, un gran libertador, un modelo de compromiso con las causas justas, con los pobres, etc. Nos enseña cómo luchar por los valores del reino, pero se habla muy poquito de la gracia de Dios, de, de, de liberarnos de los pecados, de la redención de y reparación y satisfacción de nuestros pecados, sino que se queda en ese nivel más eh, sociológico, una liberación meramente sociopolítica. Esto tiene implicaciones hasta de detalles, de digamos, pastorales y catequéticos. Porque entonces, ¿qué se organizan en grupos o colegios eh, católicos que, que, que se han dejado llevar un poco de estas teorías? Pues simplemente eh, voluntariados, eh, compromisos. Con, con determinados valores, todo lo cual está muy bien. Si no decimos que no, lo que decimos es que si se queda solo en eso, oiga, ¿y dónde están los sacramentos? ¿Dónde está la, la oración? ¿Dónde está ese, ese ir a la raíz de que mi corazón necesita la conversión, que para ello un sacramento que es la confesión, etcétera, etcétera? Desde ahí, desde ese perdón y reparación de mis pecados, entonces ya, sí, si, desde, desde lo personal, podremos también, evidentemente, y luchar por una sociedad más justa, pero empezando porque yo soy el primero que tiene que convertirse bueno, pues son tres puntos que hemos recordado varias veces, pero creo que ya era bueno también recordarlos cuando vemos esas negaciones de, de la verdadera resurrección de Cristo, están en coherencia con esas otras negaciones previas de las que ya hablamos el misterio de Cristo, Dios y hombre verdadero su concepción virginal su concepción virginal y la salvación que nos trae. Pues bien, podríamos añadir su verdadera resurrección. Cristo ha resucitado de verdad. No es una mera experiencia. No es que los apóstoles ilusionan. ¡Ay, qué bien! Que Jesús sigue vivo, que no. que realmente ha resucitado. Pues esta es nuestra fe. En ello se fundamenta la vida cristiana. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle que realmente estemos edificados en Él, que no adoremos a nadie más que a Él. Y, y le damos gracias de que realmente Él está vivo, no porque yo tenga esa ilusión de que lo esté, entonces me lo imagino en mi corazón, sino porque realmente Él ha resucitado. Ha resucitado, está con nosotros y quiere que nuestra vida se edifique en Él. A nadie más
3: que a él. A nadie, a nadie más que a él.
1: Fijéis los ojos en nadie más que en él, pues Radio María quiere también mostrar a través de las ondas al mundo entero, al único Salvador, Jesucristo, hecho hombre por medio de María. Hoy, recordamos, para los que no habéis conectado al principio, este 15 de marzo, aquí a mediados de este mes cuaresmal, tenemos nuestro día mensual de campaña. Tenemos ese recordatorio de que Radio María depende de cada uno... ...de vosotros, que depende de vuestra oración, de vuestro compromiso voluntario. Vamos a tener un encuentro nacional de voluntarios, se siguen ofreciendo, necesitamos más personas de voluntarios. Podéis escribir al correo voluntarios arroba, Oración, voluntariado y donativos. Hoy os pedimos, hacemos esa colecta mensual de Radio María. Todo este día habrá más voluntarios de lo habitual al teléfono para que podáis hacer esa aportación, podáis dar esa limosna cuaresmal a Radio María 902-500-518. Hemos tenido un rato al principio de muchas llamadas, luego como estamos en la catequesis, pues habéis estado escuchándolo, pero ahora hay un montón de voluntarios al teléfono. Es el momento, sin moverte de casa, pues hacer tu donativo mensual o tu encargo de algunos de los CDs, de los DVDs. 902 500, 518 hemos hablado de las charlas cuaresmales que se han predicado en Radio María la primera semana de cuaresma ya están preparadas en un CD podéis solicitarlo hemos hablado de ese Crucis precioso de Paul Claudel y José María Pemán que hemos dramatizado y que podéis tener en un CD de audio hemos hablado del DVD de las Memorias de Fátima todo ello lo podéis solicitar y ahora yo acabo de mencionar esas primeras catequesis que hicimos sobre el misterio de Cristo Dios y hombre verdadero los fundamentos de nuestra fe bueno pues aquí en esta exposición del catecismo también vamos haciendo recopilaciones hicimos una primera con toda la primera parte del catecismo los fundamentos, la creación el misterio del mal, el pecado original y luego una segunda con los fundamentos de la cristología y de la mariología bueno, pues vamos a recordar En una cuñita, pues, cómo preparamos esa recopilación, que si no la tenéis podéis también solicitarla ahora, aprovechando que hay muchas líneas libres.
3: ¿Se presenta Jesucristo como Dios en el Nuevo Testamento? ¿Cuántas personas, inteligencias y voluntades hay en él? ¿Nos conoció Jesús a cada uno de nosotros? ¿Es dogma de fe la virginidad de María? El padre Luis Fernando de Prada ha ido respondiendo a estas y otras preguntas semejantes al explicar lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica sobre Jesús y su Madre María.
1: Jesús iba a proclamar que él era el Mesías, pues no era simplemente decirlo, sino mostrarlo con su vida, una vida realmente asombrosa con su palabra, que veían los que le escuchaban ningún hombre hablado como él, pero también con hechos que superan las fuerzas humanas.
3: Los textos bíblicos y títulos de Jesucristo, la encarnación, Jesús como Dios y hombre verdadero, la cristología de los primeros concilios de la Iglesia. Son temas que todo católico bien formado debe conocer y que están explicados con claridad en estos programas. Análogamente, los textos bíblicos sobre la Virgen María, las verdades que la Iglesia cree sobre ella y sus implicaciones para nuestra vida espiritual han sido explicados de manera sencilla y sintética. Hemos recopilado en dos DVDs estas catequesis fundamentales de Cristología y Mariología, impartidas por el padre Luis Fernando durante varios meses, y las hemos completado con las conferencias emitidas en el programa En Torno al Catecismo, donde diversos autores profundizan en estos mismos temas.
1: Jesucristo es el eje de la historia de la humanidad. Nadie ha influido como él en todos los ámbitos y eso lo lleva a cabo un hombre que predica solo tres años en un país insignificante sin más posibilidades que la enseñanza oral y muere en el descrédito total de la cruz y al cabo de dos mil años nosotros no solo conocemos a Jesús sino que lo proclamamos como el único salvador del mundo
3: Estos discos incluyen un documento de texto con un completo índice esquemático de los temas tratados en cada audio, así como otro documento con los números del catecismo explicados. Aprovecha esta magnífica oportunidad de profundizar en el centro de la fe cristiana, la persona de Jesucristo, Hijo de Dios y de la Virgen María. Puedes pedir estos DVDs llamando al 902-500-518 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es Radio María al servicio de la nueva evangelización
1: pues sí otros DVDs que podéis solicitar y os sugerimos que al hacerlo pues deis un donativo generoso, que sea también vuestra aportación a esta campaña de cuaresma, a este día mensual de Radio María. Bueno, pues vamos a terminar, luego si da tiempo, escucharemos también la cuña de otro tema, de otro DVD muy importante, el misterio de la cruz, el misterio del dolor, el sufrimiento que nos desconcierta, nos ilumina Jesús, nos ilumina esa pasión, nos ilumina esta resurrección de la que estamos hablando y de ello Pues hemos hablado mucho en otra recopilación que ahora, como os digo, no os recordarán, pero primero vamos a pedir al Señor su bendición y os recuerdo que quedan los voluntarios al teléfono, que podéis hacer esos donativos, esos encargos durante este día, particularmente ahora hay líneas libres y luego de 11 a 12 y de 3 a 4 habrá también muchos voluntarios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo. Quizás el mayor problema para la fe en Dios es el problema del mal. Si Dios es todopoderoso y nos ama, ¿cómo es que permite nuestro sufrimiento? ¿Un mundo en el que hay tanto dolor puede estar gobernado por una providencia amorosa?
3: El conjunto de la revelación cristiana nos ofrece diversas respuestas a esta angustiosa cuestión a la que se han dedicado muchos programas en la radio de la Virgen.
1: Dios creó un mundo bueno pero también nos creó a nosotros libres con la posibilidad de que utilizásemos mal de nuestra
0: libertad y el drama del pecado ha introducido el mal en la creación.
3: Radio María ha recopilado en un DVD 80 espacios y charlas sobre este tema que te ayudarán a entender el origen del sufrimiento, a darle sentido y sobre todo a vivirlo con paz e incluso alegría. Catequesis de Monseñor Munilla, del padre Luis Fernando de Prada, conferencias de los padres Iraburu, Sayés o Pozo, meditaciones, pinceladas, microespacios Escucha y Consuelo de César Cid, entre otros, constituyen un arsenal de doctrina y vida para que sepamos aprovechar el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas y vivirlo con la esperanza que reflejan los testimonios que también recogemos en este DVD. La certeza muestra es que la muerte ha sido vencida,
0: que Jesucristo ha resucitado y se ha subido cautivos al cielo. Miguel está en el cielo. He cambiado de sitio, he pasado al otro lado de la pared. No cambies de voz cuando me nombres, no, no dejéis de hablar de mí, tratarme como siempre he sido porque te estoy esperando y nos vamos a encontrar.
3: No te quedes sin este completísimo recopilatorio sobre una realidad que a todos nos afecta. Puedes solicitarlo llamando al número de atención al oyente 902 500 518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.